0: Hola a todos, soy David López de digitalresolu.com. Bienvenidos al nuevo podcast, número 14 de Hablando en Ro. Hoy vamos a cambiar los podcasts, hoy vamos a hacer los podcasts con con Johnny. Que va a ser una, una constante. Eh, a partir de ahora los capítulos de podcast van a ser así, va a ser vamos a repasar las, las noticias de cada semana, vamos a hablar de un tema semanal y después vamos a ver algunas preguntas que nos iréis mandando. Las preguntas esta semana ya tenemos algunas, para otros capítulos las pondremos en Facebook, así que nos podéis seguir en facebook.com barra digitalrefolio.com o en Twitter. Y de todos modos también las podéis mandar si queréis a social arroba .com, ¿vale? Podéis mandar vuestra pregunta, lo que queráis o... Prefiero que no sean preguntas, preferimos que no sean preguntas que sean más de me compro esta cámara, me compro esta cámara, sino algo con un poco más de historia, con un poco más de, de profundidad. Así que bueno, eh, os dejo que Johnny se presente. Pues yo soy
1: Johnny o Jonathan Domínguez y soy de, pues me podéis ver en, en internet en domefotographywordpress.com o buscarme por ahí por Facebook. Y nada, que soy fotógrafo, también. bueno, soy pluriempleado, tengo dos trabajos y, y desde hace tiempo pues también estoy currando ya de, de fotógrafo y no sé, poco más que decir.
0: Bueno, como os hemos dicho, eh, lo primero que vamos a ver en estos capítulos de podcast es las, notici las noticias de la semana, las que podéis haber visto ya en el vídeo eh, del pequeño resumen, ¿vale? si habéis pinchado en el link del vídeo os ha mandado aquí directamente vamos a empezar eh, hablando de las preguntas las hemos mezclado un poco, aunque primero hablaremos un poquito de Canon, también de la situación del mercado y bueno, y de alguna cosita más así que si quieres Johnny, empieza tú por la primera
1: venga, pues como dices vamos a hablar de la situación del mercado que no es nada halagüeña y es que según Lesby que ha publicado un, una infografía que muestra lo malo que fue el 2013 para la industria en general de las cámaras ya que se produjo una caída de un 40% en ventas de entre 2012 y 2013. Y dentro de ese tanto por ciento, un 19% exclusivamente de DSLRs. Y comentan que... ...que seguramente uno de los motivos sea, eh, pues como todos sabemos... ...de que ahora los móviles, todos vienen con cámaras, cada vez mejor... ...y eso, el, ¿no?, al mercado de las compactas es lo que más estará afectando... ...y aparte de esto, pues claro, no hay que olvidar que la situación económica... ...que se vive en todo el planeta es bastante chunga... ...y, y una de las cosas más curiosas es que eh, en el mercado de, de América del Norte... Eh, debe ser que le tienen bastante manía de momento a, a las cámaras sin espejo porque allí poco se vende y, y hasta que los Estados Unidos pues, se muestre que están dispuestos a gastar en, otro, en estos sistemas pues no, no va a haber un avance en este tipo de tecnología o de productos y todas las empresas están invirtiendo sobre todo en I ⁇ D para las DSLRs y lentes que sigan siendo una apuesta segura para recuperar la inversión.
0: Porque ahora invertir en... en... Sí, invertir en cámaras sin espejo no... A la sí. gente. Y es importante esto que destacan los de bin que dicen que en Estados Unidos les tienen la gente manía a las cámaras sin espejo cuando realmente eh, cada vez hay más o las predicciones de que hubiera más cámaras sin espejo era, era creciente. Sí. En el gráfico que os comento, que os la dejaré abajo en la publicación, vale podéis verla, si estáis escuchando este podcast podéis completarlo viéndolo en el blog en digitarefoyo.com o si estáis viendo el vídeo también lo podéis completar en, en la web, os dejaré en la descripción del vídeo, os, os dejamos el enlace. Y si veis en, este, en esta infografía que publicaba Lensbit, vais a ver que realmente eh, a la derecha tenemos un, un esquema con las ventas esperadas de cámaras sin espejo y las ventas reales. Y en 2010 empiezan por 1,3 millones, que bueno realmente son pocas ventas, mm. pero casi se va doblando cada año. En 2011 son 2,9 millones, en 2012 5,4 millones, en 2013 9,1 millones... Y en 2014, que vamos, que es este año, está en 13 millones. Fijaros que en el año pasado, en 2013, mm. estimaron una venta de 9 millones 9.100.000 eh, cámaras y realmente se han quedado en 3 millones. Así que si este año esperan vender 13 millones de cámaras, pues no sabemos si seguirá bajando, se quedará en 3 millones, mm. llegará a 2 o, eh, o crecerá un poquito.
1: Yo creo que aquí se mezcla entre pues no todo lo que, que hemos comentado de la crisis, del eh, que cada vez se venden a lo mejor menos cámaras de fotos y que yo creo que las empresas también eh, siempre dan unas previsiones que no, o sea, que son... Sí, bueno, pero realmente imposible. estas
0: previsiones no eran tanto de empresas sino que es de... bueno, Lensbit realmente es es, es venta no es, es, es una... No. Es, si no recuerdo mal, se dedican a, a vender. Es un, es un lugar de venta de no. cámaras. Y sí, hombre comprendo que ellos esperen vender un montón de cámaras, pero que bueno...
1: Pero se han un batacazo.
0: En la gráfica, además, eh, si os fijáis, podemos ver que, como indican aquí abajo, en la parte inferior de la gráfica, nos dicen que la, que la población de Japón en 2013 era de aproximadamente 127 millones de personas y que eso equivale únicamente al 1,78% de la población mundial. mundial. Mm. Pero, sin embargo, Japón, el, el año pasado, en 2013... ...tuvo un ratio de ventas de cámara del 13% del total, es decir, eh, vendieron eh, 13 veces más de la población supuestamente que tiene, es decir, so sobrepasaron 13 veces, bueno, casi 13 veces, porque es 1,8 por 12, poco, el, pues, pues la media de venta de cámaras que hay, que hay en el resto del mundo... Una de las cosas, además, yo creo que importantes para que no siga creciendo la venta de cámaras sin espejo, para que este año no hayan crecido, es que marcas como Canon y Nikon se hayan olvidado un poco de ellas. Luego lo veremos porque Nikon ha presentado esta, esta semana, la semana pasada ha presentado un nuevo modelo, la Nikon 1V3, pero la verdad es que, por ejemplo, Canon solo tiene un modelo que es un poco malo, por así decirlo, entre comillas, que además salió por 800 euros y ahora podéis encontrar en tiendas online por 390, 400 euros en apenas un año, año y medio, que se dice mucho de la cámara. Y luego también en este gráfico podemos ver que las cámaras reflex también han caído, eh, porque han caído un 19%, pero han caído menos que las cámaras sin espejo. Y como hablamos en uno de los podcasts anteriores, o como hemos hablado en otras ocasiones, la tendencia la, teo, la teoría de la tendencia es que cada vez se vayan vendiendo más cámaras, más cámaras de estas sin espejo, porque ofrecen a un usuario medio, un usuario que no va buscando una calidad excelente de cámara, pues ofrecen una cámara más pequeña, eh, más cómoda de llevar... No más barata, pero bueno, la idea es que a lo mejor sea también un poquito, un poquito más económica, pero ofreciendo además la calidad de una cámara, de una, de una cámara Reflex. Así que, que bueno, veremos este año, a ver, en 2015, veremos si realmente en 2014 han, han aumentado o no, sí. o no la venta de cámaras. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que es sobre Canon, ¿vale? Ahora nos, nos vamos a meter ahora un poquito más ya con Canon, dejamos esto del mercado porque tenemos unas cuantas noticias de Canon La primera es la actualización de la Canon EOS Cinema C100, que para los que lo sepáis es una cámara para grabar cine prácticamente porque Canon Professional Network CPN ha publicado un artículo explicando la actualización de la cámara con la tecnología Dual Pixel que pudimos ver por primera vez en la 70D de Canon. ¿Cómo funciona esta tecnología? Pues bueno, para los que no lo sepáis el Dual Pixel lo que hace es utilizar el sensor de manera diferente. Cada pixel, por así decirlo, tiene dos diodos y con esta función se utiliza uno para hacer el enfoque y otro diodo para mostrar la imagen, cuando se va a hacer la grabación en sí, utiliza el diodo entero pero cuando vas a enfocar de manera automática, cuando vas a ver el live view, cosas de estas reparte los diodos y esto permite, pues, eh, según Canon eh, crear eh, imágenes impresionantes, eh, sobre todo para, para aquellos cineastas que, tengan, que, o, que quieran explotar la creatividad que pueden ofrecer las lentes más luminosas eh, con una profundidad de campo muy bajita. Hace unos días eh, hablamos ya, hablamos ya de esto y era una entrevista a alguien de. no recuerdo si era de Atlone 5D o algo así, que nos estaban diciendo que habían hablado con gente de Canon y que ya sabían o que ya habían visto que realmente las cámaras que estaba vendiendo Canon hasta la fecha podían ser compatibles con el DOA Pixel ya. Pero que realmente era una alimentación más por software que por que por, es que por hardware de la cámara porque según decían en esa entrevista las cámaras ya podían tener el tema del dual pixel solo que no tenían el software disponible o que no tenían eh, la velocidad de proceso en la cámara en sí los, los procesadores suficientes como para, como para hacer esto la cosa es si realmente en vez de sacar una actualización de la C100 que seguramente venderán mm. aparte a partir de ahora que no, no creo que sea una actualización eh, de software para los clientes que ya la tengan sino que será que a partir de ahora todas las C100 que se vendan eh Tendrán, eh. pues tendrán la opción del Dual Pixel o no. Sí. vale Esto no lo hemos podido saber con seguridad. Pero lo interesante sería saber si en nuestras cámaras podemos tener también el también el tema del Dual sí. Pixel. ¿Quién sabe si una 700D, una... Bueno, 700D no, no lo lleva. Pero si 150D, no. 600D, todo esto, sí. pues no sabemos si realmente pueden llevar estas cámaras ya el tema del Dual Pixel, pixel o no.
1: Sí. Y esto yo creo que además es esta noticia que habla mucho de de la luminosidad y los enfoques automáticos para ayudar porque claro uno de los mayores problemas yo creo que hay a la hora de grabar vídeo con con lentes así es mantener a foco los foquistas pues se vuelven bastante locos y yo creo que esto puede hacer ¿no? como que haya gente que se vaya todavía más a este tipo de cámaras que a sí
0: bueno que cuestan una pasta estas cámaras
1: claro pero, pero si creo...
0: esto se puede utilizar luego
1: que lo dudo que lo pusieran, pero no en las reflex, pues...
0: Sí, pero veo que hacen referencia mm. al tema del, del enfoque del enfoque automático, mm. pero es que realmente los cineastas utilizan el enfoque automático.
1: No, o sea, lo suyo sea, es no <risa> utilizarlo, pero yo creo que el problema es que mucha gente es como, guau, me compro la, una reflex o me compro tal máquina y ya pues ya puedo hacer cine sin saber todo lo que... Sí, no, pero me
0: llama la atención eso, ¿no? que Canon hace referencia a que los cineastas pueden sacar, pues, gracias al enfoque automático, pues, partidos absolutamente más luminosos cuando realmente yo dudo que ningún cineasta vaya a utilizar esta cámara con enfoque, con enfoque realmente
1: automático. automático. Esto es como
0: pillarte una reflex y decirle, le de doy al modo automático. Sí, bueno, sí Esto es poco... Yo creo que más que como pillar una reflex y darle mm. al modo automático Que un profesional que tiene una cámara Que tiene un equipo muy grande de full frame o tal Que se compre una cámara reflex de entrada mm. O una cámara reflex gorda mm. Y que vaya a devolverla porque no tiene el modo automático yeah. O sea que es un poco más el colmo Porque sí. bueno, lo que estoy intentando es buscar Lo que cuesta de hace 100 Y que creo que no es nada barata Para que os hagáis una idea Porque... Si me dijeras que es una cámara, pues como puede ser, por ejemplo, la 70D, que puede ir más dirigida a un usuario más amateur, que sí, sí ¿no? que le puede sacar partido a esto, eh, pues vale. Pero es que la EOS-C100, a ver si la encuentro aquí en una tienda online, solo el cuerpo, a ver si carga. Pero es lo que te comentaba, no sé si hasta qué punto...
1: Ya, tiene sentido...
0: Tiene sentido poner o mejorar el enfoque automático, que a lo mejor da otras prestaciones hmm. mejores, pero que Canon Professional Network no nos venga diciendo que... Que va, a ser de, ...que va a ser la repera a unas 4.000 libras... ...que serán unos 5.000... ...bueno, y me parece poco... Yeah. ...me parece poco porque yo no sé si recordar... ...porque luego estaba también la C300... ...pero bueno, esto es una, esto es una noticia de lanzamiento... ...que ponía que va a tener un precio aproximado de... ...de 4.000 libras... ...que son unos 5.000 mil 4.800 euros no. o algo así... ...vale, la cosa que no es nada barata... no ...bueno, pasamos a la siguiente...
1: ...pues sobre la ya famosa 7 Mark II que siguen llegando rumores de que la cámara está en pruebas y en concreto que están probando una especie de visor híbrido del que no se han dado más detalles, aunque es posible que la función eh, la tenga la cámara de producción y lo que sí parece tener es un nuevo sensor de imagen con una resolución un poco menor a 25 megapíxeles la cámara contará con ranura doble es para memoria Compact Plus Compact Flash ISD Y mantener la Compact Flash es Una gran apuesta y hará A mucha gente feliz Ya que hay mucha gente que no
0: Sí, sobre todo porque por la, porque vengan del antiguo antigua 7D o, porque, y ya lo tengan o y... porque tengan antiguas eh, 30D, 40D, que no recuerdo si era ya, seguía SD o compás flash.
1: Mm. No, y que todavía, aunque las
0: SD han mejorado bastante, pero claro, no nada. Era... Bueno, en esta, deciros, porque mm. me tira la pata a hacer la noticia, sí. que la, el sensor, el, el visor híbrido, mm. eh, no seguramente no lo tenga la cámara de producción vale ah. que hemos dicho que sí pero no que aquí es error mío hmm. que me tiré la pata pero seg seguramente no lo tuviera pero bueno ya estaban ya estaban haciendo pruebas en él
1: hmm. y bueno y a ver qué pasa al final y luego también eh, se dice que la cámara tiene la mayoría de características a nivel de software de cualquier re reflex digital de Canon aunque no se ha lanzado todavía la campaña de marketing Así que esto de que se lleva diciendo tiempo no rumores de que podría estar sí, claro, la vuelta la sí, que 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 si, en abril que si tal pues me da a mí que no. Qué la
0: cosa es porque en la noticia lo dicen así hmm. dicen que no que no se ha destacado nada más del visor y nos dicen que podrá tener las mismas prestaciones que tiene cualquier cámara de réflex. Eh, digital de Canon mm. la cosa es qué debería tener desde tu punto de vista la 7D más 2 para que sea un gran éxito de ventas y para que se lleve el gato al agua pues respecto no sé a una de 7100 o a lo mejor a una posible de 7200 que podamos, que podamos ver pero qué es eh, lo que tú crees que más podríamos claro
1: ver? es que a mí por, me suena un poco raro lo de que a nivel de software lo de, que cualquier reflex digital de Canon porque no todas tienen lo mismo y... Entonces, como no todas tienen lo mismo ¿Eso qué quiere decir? Que es bueno porque va a ser bastante parecida A, a la anterior O sea, a modelos Menores O va a ser más equiparable A modelos como pues, La 5 de más dos, alguna así entonces no, no, no termino de llegar a entender esto muy bien
0: Hombre, bueno, y... yo, yo cosas que creo que deberían tener mm. la 7D Mark II es eh, sobre todo mucha potencia para el tema del vídeo Sí. yo creo que el gran, bate, el gran caballo de batalla de la siguiente generación de cámaras será el tema del vídeo mm. el tema de la resolución que también dicen que, que tendrá un nuevo sensor de 25 megapíxeles aproximadamente mm. seguramente estamos hablando de 24,2 megapíxeles y sin duda que yo creo que irá todo por ahí y si mal no recuerdo también eran bastante
1: altos los rumores que decían sobre los frames por segundo Los fotogramas sí. por segundo Que que yo cuando lo leí Que claro, son rumores, pero dije, hostia
0: Uno de los Como digo, uno de los grandes batallas de caballa, de, 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 caballa de, de batalla, yo creo que son... Eh, en los próximos años el tema del vídeo pero claro en el vídeo pues mejorar estas cosas como tú dices los frames por segundo mm. no haya tanto que puedan a lo mejor hacer un super slow motion mm. pero yo creo que puedan permitir todas las cámaras grabando al menos a 60 fotogramas por segundo en full hd eh, yo creo que ya a día de hoy debería ser casi obligatorio en las cámaras sí. y qué menos que a 720 que graben a 120 mm. fotogramas por segundo y quién sabe, igual el tema del 4K, aunque hace unos meses vimos algunas entrevistas mm. a gente de Canon algún directivo mm. que decía que no, que el 4K Qué todavía hombre. no iba a entrar en este en mm. este nivel de cámaras, pero sí que escuchamos algún rumor que este año alguna cámara de gama alta, la, la posible próxima uno de que pueda llegar, no. sí que puede ser que tuviera algo, algo de 4K. No lo confirmaron, no dijeron que sí, mm. es más, eh, tiraron los balones un poco fuera... Mm. Pero no sé si realmente podríamos ver eh, eh, pues una próxima 1D más eh, 5 o una eh, 1 1D, x más 2 que tuviera, que tuviera el, tema del, el vale, tema del 4K. Yo creo que el 4K
1: iría siendo... O sea, Seguramente Canon lo meterá antes en una de esta gama De en tope de gama Y en las cinemas cinema, Que antes que meterlo en la, en la que es tope de gama De, de sensor APS-C Que no tendría tampoco demasiado sentido Porque aunque el 4K ya está aquí Pero no está muy...
0: Sí, bueno, además en esto que comentaba De la noticia hasta de la entrevista de hace unos meses Que creo que fue en septiembre aproximadamente de A un jefazo de Canon de Canon Japón sí. eh, También hablaba un poco del, del tema este que el 4K primero entraría en una cámara en una C300 posiblemente pues igual que hemos visto la actualización está de la C100 pues comentó que además porque eso también lo comentó comentó que la C100 tendría eh, a principios de este año tendría una importante actualización y es posible que a lo mejor eh, antes veamos una C300, igual que han actualizado en esta Dual Pixel, pues una C300 como la que tenemos ahora en el, en el mercado, que viene saliendo por unos 18.000 dólares, que es algo lógico para el tema oh. de cineastas vale que puedan utilizar ya 4K. O sea, no vamos a grabar un vídeo de 4K para subirlo a Facebook o para claro. subirlo a YouTube, vamos a acabar subiendo estos vídeos a algo más, algo más serio que requiera más resolución. Oh. Pasamos a la Powershot G1X Mark II, ¿vale? que pues finalmente llega a las tiendas, ¿vale? esta cámara ya se presentó, pero Canon, eh, Canon, Amazon.com uh -huh. ha anunciado que comenzará a servirla el próximo día 9 de mayo en Estados Unidos. Esto contrasta un poco con el anuncio que hizo Canon, ya que dijeron que estaría para finales del mes de abril, pero bueno, tampoco, tampoco es, que sea, es que sea un gran, un gran retraso. Uh -huh. Simplemente recordaros que hace unos años, cuando ocurrieron el tema de... bueno, hace unos años no el tema de tsunami, sino las inundaciones, las inundaciones que hubo en Tailandia, pues hará un par de años, no creo que haga mucho más, eh, todo el stock se desabasteció un montón de tema de, de cámara réflex, eh, recuerdo... No sé si fue la de 5.200 que no había ni una unidad, la de 3.100 o 3.200 tampoco había unidades. Pues eh, no, no parece que esto sea igual, ¿vale? No parece, pero lo cierto es que al final siempre es que sacan un modelo, se acaban se acaban retrasando. Uh -huh. y, y bueno, es casi como pues, un poco lo de los pisos, ¿no? Me compro sí. un piso, me dicen que va a estar en tal mes, de tal año y luego al final me toca esperar, esperar. Uh -huh. Y no sé muy bien para qué, para qué hacen esto, qué intención tienen eh, haciendo esto. Porque la cámara la presentaron en... Esto fue en el CES de Las Vegas o en el CP Plus de Japón, que fue en uh -huh. febrero. Y ostras, ¿has tenido dos meses para fabricar unidades?
1: Ya, no, no tiene mucho sentido. Ni sobre todo por a nivel comercial supongo que eso también eh, algo malo le repercutirá de gente que no quiere Sí, luego claro. las
0: dudas. Yo cuando vi este modelo dije, ¿realmente la gente quiere una Canon G1X Mark 2 <risas> porque es una, sí que es una cámara especial, que es una cámara compacta, con un sensor un poquito más grande que una cámara, que una cámara compacta, tiene un sensor casi de una cámara PSC, y ha mejorado la óptica, le han puesto una, una óptica de cinco aumentos, tema de wifi y tal, pero es una cámara que va a salir por unos 700 euros aproximadamente. Y no sé yo hasta qué punto la gente quiere, o no se me ocurre para qué puede querer la gente una cámara de 700 euros, con un sensor al fin y al cabo, pues de tamaño aproximado a APS-C y, y qué cuesta este dineral. ¿Como segundo cuerpo tal vez para un fotógrafo? Pues, pues no sé si puede ser como un segundo cuerpo. Lo cierto es que durante todo el tiempo, durante muchos años, la serie G de Canon ha sido una, una serie muy para llevar por los fotógrafos con una segunda cámara por la posibilidad de hacer fotos en fotos en, en, en formato RAW y poder controlar la cámara igual porque tiene dos diales de control, igual que las cámaras eh, de gama más, más alta de Canon. Y Pero claro, eran la G15, la G11, la G... pues. Pero claro, son ahí en cámaras de 450-500 euros. Pero una cámara de 700 euros, no, no sé yo si habrá tanta ansia por, por esta cámara como parece haber. A lo mejor es que se ha retrasado porque no han recibido pedidos suficientes. Quién sabe.
1: Pues siguiente noticia: una relacionada con una review que ha hecho DXO Mark eh, sobre el Samyam 24mm F1.4. Y aquí dicen que aunque el Samyang es un artista fenomenal, cuando se mantiene en 1.4 no puede competir por nitidez con sus rivales, teniendo en cuenta el precio que tiene. Sin duda seguiría siendo un modelo popular, pero sería aún más atractivo con la adicción de un control automático de apertura y tal vez con un enfoque automático. Otro fallo es subestimar la inclusión de datos EXIF que podrían ser utilizados por los proveedores de software, software de terceros para aplicar correcciones de lente. En actualizaciones futuras parece probable
0: que lo incluyan, pero por ahora se ve superado por sus rivales en rendimiento. Que es un poco lo que hablábamos camino de aquí, cuando sí. veníamos de camino de hacer, el, de hacer este podcast, hablábamos de este objetivo y que eh, realmente tú ves el objetivo y, y, y te llama la atención porque tiene casi una ausencia total de contactos electrónicos oh. y dices, ostras, pero ¿esto esto qué es? ¿esto por qué no tiene... Por qué? no sé, parece como si le faltase algo. Y uno se plantea... Este objetivo está el precio en unos 400 euros aproximadamente... 400, 410... Lo podéis encontrar por ahí por internet... Y realmente... Eh, no sé lo cómodo que será esto, este objetivo para hacer eh, realmente fotos.
1: Para fotos seguramente sea poco... Poco cómodo. Y lo que hablamos un poco... Que si tu tipo de fotografía... A lo mejor es... Eh, hacer paisajes... Y tener todo el tiempo del mundo para... Cada foto, pues a lo mejor, si te da todo igual en cuanto a las características de que pueda tener de aberración cromática, eh, nitidez y todo eso, pues a lo mejor dices, bueno, pues por el dinero que da me merece la pena. Sí. Pero para en cuanto tengas que hacer un tipo de foto no tan pausada...
0: Sí, pues lo que hablábamos, para fotografía de deporte para fotografía... Mm. O sea, ya con el enfoque automático es... Pues está completamente descartado para ese tipo de fotos. Pero es que ya lo del diafragma, que no puedas controlar el diafragma desde, uh -huh. eh, desde la cámara, me parece que es algo un poco, un poco torpe. Aunque, bueno, tradicionalmente las cámaras de toda la vida sí, no tenían claro. botones en la cámara, o uh sea, -huh. tenías, el, tenías el anillo de diafragma en el cuerpo uh -huh. y tal. Pero uh -huh. hoy en día, con las cámaras, con toda la información que te dan en pantalla, que puedes ver, eh, pues eh, cambiar el punto de enfoque, el punto, el punto de, de medición, el punto de. pues que no permita simplemente esto, no sé yo. Y como hablábamos, pues sí que parece un objetivo más, eh, más de por sí para el tema de la grabación de vídeo.
1: Claro, yo pienso que, que Samjan, este tipo de lentes, es realmente la única función así más válida para el tema de, de vídeo. Que son más baratas quizás que otras, son luminosas y como pues como antes decíamos, a la hora de enfocar eh, haciendo vídeo deberías hacerlo manual, pues algo que te importará menos.
0: Bueno, no tiene mucho sentido. comprar este objetivo si vais a comprar la nueva C100 de Canon con el Dual Pixel porque no vais a poder utilizar el Dual Pixel con este objetivo, no cabe...
1: Déjalo que alguna hora que... No cabe... que... Seguro, y luego que... ir a no la Canon
0: diciendo que... que no enfoca el objetivo, que no enfoca, que oye, ¿qué pasa? Que este objetivo no...
1: Sí, porque además no es, claro. es gracioso de que tú cuando empiezas a leer cosas sobre Samjan y tal, como que a mí por lo menos me ha pasado que tardas en enterarte luego que, que todas las funciones son manuales que no tiene nada, ningún automatismo y basta con que haya alguien que se lea una review que no lo que no lo comente y vaya de cabeza a comprarse, y diga y esto. Sí, es,
0: es lo que decíamos que de Mark no suele dar mucha caña, da un poquito de caña, uh -huh. pero vamos, suele hacer suele llevar bastante cuidado al hacerlo, uh -huh. se ve que no quiere tampoco ganarse enemigos, pero sin embargo en este sí que han dado un poco de caña porque realmente dicen que cualquier rival le supera en rendimiento uh -huh. y que no está mal, pero que, que realmente en nitidez no puede competir. Y al fin y al cabo, un objetivo es, es nitidez. Aunque sí que es cierto que dicen que en su diafragma más abierto es el 1.4, cuando peor nitidez da, pero está claro que si te compras un 24mm 1.4, no es para comprarte un 24mm 2.8. Para eso te compras el de Canon, o, sí. o el de Nikon, o el de otro fabricante que te vaya a dar esa calidad, o eh, una calidad un poquito mejor. Porque ya digo que son 410 euros de objetivo, unos 600 y pico, y pico dólares. Y pasamos al Magic Lantern, porque han sacado una actualización, bueno, han sacado no lo podíamos decir actualización-actualización, ¿vale? según dicen ellos, ¿vale? Se ha lanzado una nueva versión para que funcione la 5D Mar3 en concreto ha sido Alex de Planet 5D que comenta lo siguiente, ¿vale? No es una versión beta, ni alfa, ni zeta, simplemente es una versión que funciona, así que como veis no es realmente eh, una actualización como tal, por eso os decía que no es una actualización en sí, sino que es eh, una versión, podríamos decir, de pruebas. Dicen que hay para gente que seguramente sea útil esta versión, que para otros por lo mejor no, pero que para él, para Alex en concreto, sí que lo es y también destaca que su estándar de rendimiento, de funcionamiento del software es muy alto, así que para él es pasable y lo que para él es pasable para ti puede ser completamente, completamente estable. También hay muchas actualizaciones en esta nueva versión que eliminan algunos problemillas, vale, como la necesidad de modificar el boot flag de la cámara, pero mantiene algunos fallos como el del módulo de HDMI que sin duda bueno eh, el Magic Lantern es un software que además yo creo que estuvo el boom boom con la 5D Mark II cuando uh -huh. se empezó a utilizar la 5D Mark II para el tema de cines videoclips eh, pues anuncios en Estados Unidos se empezó a cambiar mucho el tema del, del cine con cuando se lanzó la 5D Mark II porque les daba una cámara que era realmente barata una cámara de 2000 dólares, 3.000 dólares, les daban las prestaciones de una cámara de cine que fácilmente podían estar hablando de 10.000 dólares entonces todas las productoras, eh, mucha gente se lanzó a comprar la 5D de, de más 2 pero tenía muchos problemas, como eh, pues que a los 11 minutos corte la grabación por eso me veréis a mí levantarme de vez en cuando sí. hoy a encender eh, a encender la grabación porque todavía en una cámara no tenemos el Magic Hunter ...limitaciones como los 29 minutos... Eh, por, ...por tarjeta de money. bueno ...seguro que aquí se, sí. se te ocurren más limitaciones... Pues,
1: eh, ...a lo mejor para la gente de Hollywood... ...o de tal, no sé... ...pero eh, el audio es un, un gran te problema... audio... <risa>
0: Yo las, creo que casi ...las visualizaciones directas, directas... ...las pantallas... ¿no? Que, claro. no, ...que realmente la 5D no tenía ningún sistema... ...de poder poner bien una pantalla... Eh, una, una, ...una pantalla para tener... Eh, ...pues controlar mejor el enfoque... ...una pantalla más grande mm. y demás que con todo esto empezaron a salir y bueno sí, claro, sí, han empezaron salido. a hacer chapucillas de conectar HDMI y cosas de estas mm.
1: también eh, es que no sé salió eso pero claro daba muy buena imagen pero tenía necesitan muchas cosas claro luego, era una
0: cámara de fotos al fin del y al cabo
1: y lo que pasaba es que luego la gente pues se compra o sea compraba ahí una 5D y decía ya está voy a hacer lo que quiera y es como de, no <risa> un estabilizador un, algo que te ayude a enfocar mejor etcétera y el sonido casi
0: sí bueno los loco. que no hayáis eh, trastado mucho con la 5D deciros que simplemente es que no tiene ni botón de grabación <risa> no tiene botón para grabar vídeo hay que activar el live view una vez que activas el live view tienes que pulsar el botón de, de set que, <risa> tiene, que tiene en el centro de la rueda pero que no tiene ninguna marca, ni ninguna señal, no tiene nada que diga que ese botón es el botón de grabación. Sino que tienes o bien, que leerte el manual de instrucciones para saber qué graba ahí. No sé, da la sensación como que Canon en su día puso el, el tema del vídeo a última hora, deprisa pise corriendo, sí. porque no pensaron en poner un botón dedicado como puede tener una 550D, mm. como puede tener eh, pues este tipo de cámaras. Mm.
1: La y... pasamos, a la sí, o... pasamos a la siguiente, que es sobre Sigma y mm. el litigio que... ...que ha tenido con Nikon y que le va a tocar... ...soltar ahí... Pagar. Eh, ...le va a tocar pagar. Pues nada, Sigma ha sido condenada en Japón... ...a pagar una indemnización de 14, con 14 millones y medio de dólares... ...por el incumplimiento de una patente sobre el VR... ...que Nikon patentó en el 2002. Eh, Sigma afirma que la invención patentada... ...no incluye ninguna función que reduzca la influencia... ...del movimiento de la cámara... Pero el juez ha estimado que el fin de la invención es que, en lugar de captar una imagen movida, salga definida. Y Nikon pretendía eh, ganar 115 millones de dólares, pero finalmente se quedarán en unos bastante menos 14 millones y medio.
0: Sí, bueno, yo, luego vamos a ver alguna patente, pero yo mm. siempre... Cuando era pequeñito, bueno, cuando era más pequeñito, cuando era algo más joven, me preguntaba qué era eso de las patentes. Y yo creo que vivimos en una época que está completamente dominada por el tema de las patentes. Yo creo que hoy en día se patenta, se patenta, todo. se patenta prácticamente todo. Y en uno de los, eh, no sé si en uno de los últimos podcasts hablamos un poquito sobre esto y sobre las cosas. Bueno, hablamos sobre el tema del, de los derechos de autor en las fotografías mm -hmm. y de lo que se podía registrar y lo que no se podía registrar. Entonces decíamos que no se podían registrar ideas y un poco la patente en sí yo creo que acaban registrando muchas veces ideas más que otras cosas porque fijaros la alegación de la alegación de Nikon bueno, la alegación de Sigma realmente sí. era que lo que Nikon patentó que como si fuese una frase en sí como si fuese un, un fragmento de un libro uh -huh. sino que, lo que, que la patente que había de Nikon no quería decir que nada de la patente influyese en que la cámara estabilizase el movimiento, sino que pues, Sigma supongo que agregaría pues, eh, cosas secundarias que a lo mejor influía en pues, que un motor realizaba una función sobre un procesador o que, pero que directamente no influía sobre eh, la estabilización de la, de la imagen en sí pero bueno, al final el juez lo que ha dicho es poner un poco de sentido común hasta un punto porque yo creo que patentar un estabilizador de imagen y la función que puede hacer un estabilizador de imagen me parece ridículo hmm. entiendo que patente que un estabilizador de imagen tenga cuatro motores en vez de 5 que tenga 10 motores en vez de 2 tengan... pero que patenten el mero hecho de que una imagen salga definida o no claro porque hay momentos que solo puedes llegar a obtener una imagen sin, sin mover una imagen estabilizada pues eh, con un sistema o sea, hmm. uno solo puede ir de aquí a allí con un vehículo que tenga ruedas no, o con uno que huele no, puede...
1: ¿No? ¿No es un poco absurdo y, no sé, y sobre todo que, bueno, a SIGMA dentro de lo malo, pues no, la, la ha tocado pagar bastante menos. Sí, 14,5, de...
0: que bueno, deciros que, ampliando un poco la noticia, uh -huh. el juez estimó que era el 15% de los beneficios que habían obtenido, que habían obtenido de con, 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 con este sistema de, uh -huh. de estabilización, que ni siquiera afectaba a toda la cama SIGMA, que en concreto afectaba a cuatro ópticas de SIGMA, uh -huh. o sea, la la Sigma se saltó la patente en cuatro modelos de objetivo y según el juez el 15% de los beneficios deben ir, para, deben ir para Nikon que son esos
1: 14,5
0: millones de dólares pues vamos a hablar de la Nikon 1 V3, que os decía al principio, ¿vale? Ya que se ha anunciado oficialmente. Es el nuevo book insignia de la serie Nikon 1, de las cámaras sin espejo. Y estas cámaras ofrecen al usuario lo que decíamos antes, una combinación de calidad y la capacidad de una cámara de SLR en la toma de fotografías, desenfoque de fondos, ópticas, pues, con una calidad un poquito mejor, pero sin olvidar la comodidad que tiene una cámara compacta esta cámara tiene el disparo en ráfaga más rápido del mundo que es de 20 fotogramas por segundo, por segundo una auténtica barbaridad, os dejaré en el blog un vídeo por si lo queréis ver de un, un vídeo de una ráfaga, vale, es, es realmente increíble el vídeo, y también eh, ofrece la grabación de vídeo en, en 120 fotogramas por segundo en HD, en 720 eh, en 720 puntos ¿vale? lo que es HD Ready, el sensor es de 18,4 megapíxeles el procesador es un Speed 4A, que es, el, es la variante que suelen llevar las cámaras sin espejo, sensibilidad ISO de 1600 a 12800, grabación de vídeo en 1080 a 60p, eh, la, la tarjeta de memoria es SD, una cosa que no me ha molado mucho, que no me ha gustado, y tiene un peso solamente el cuerpo de 324 gramos y un precio aproximado de 900 euros. Como opción, eh, si busquéis por ahí por internet, que también os lo dejaré por ahí, vais a ver que podemos a, añadir un visor EVF Es un visor electrónico que supongo que nos dará un montón de información y una doble empuñadura, que es un poco ridícula porque creo que es una empuñadura que Nikon hizo en el diseño original, que Nikon dijo pues le vamos a poner esta empuñadura que mola un montón y después dijo no, córtala y vende la parte, que así ganaremos algo más de dinero. Esto yo creo que es un poco lo que hablábamos antes con el sí. tema de la, de la 7D Mark 2. Fijaros en la grabación de vídeo de esta cámara. O sea, nos está ofreciendo ya eh, ya no solo la ráfaga a 20 fotogramas por segundo, que según Nikon es gracias a, en parte al Speed 4, sí. sino que nos ofrece la grabación de 120 fotogramas por segundo en una resolución de HD Ready y de 60 fotogramas por segundo en una resolución de, de 1080, sí. en una resolución de Full HD. Yo creo que lo que decíamos antes sí. del tema de las cámaras... Eh, el tema de las ventas de cámaras, que habían sí. caído un montón, que habían caído un 25%, que no se vendían cámaras, que los usuarios de Estados Unidos eran un poco recelosos de comprar cámaras sin espejo y que, eh, como veíamos, las empresas invertían casi todo su presupuesto de I D y tal en, en cámaras reflex, en objetivos y demás. Pero bueno, estamos ya empezando a ver que como Nikon sobre todo, Canon menos, como Nikon se empieza a molestar más por esta, por esta serie de cámaras porque ya os digo, en prestaciones es una, es una cámara de 18 megapíxeles que por así decirlo puede competir ya en resolución con una Nikon de por ejemplo de 3100, el procesador Speed 4A, sensibilidad ISO de hasta 12.800, que tened en cuenta que estas cámaras tienen un factor de conversión de 2,7, el sensor de estas cámaras es muy pequeñito, de las cámaras sin espejo de, de Nikon, y con un factor de conversión de 2,7 y un sensor tan pequeño como el que tiene, el 12800 ISO no está nada mal. El vídeo es muy bueno, es un 1080 en 60p, es el vídeo que le estamos pidiendo, como os digo, a una cámara de mil y pico euros, a la 7 de Mar 2. Y tal vez lo que no muere tanto es el tema de la microSD, pero sin duda que la ponen, como está claro, por ganar espacio, por ganar, sí. por ganar un, poco, un poco de sitio. La cosa es cuándo Canon empezará a, 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 meter... a meter un poco las narices en este mundo, porque ya, aunque se metió con la EOSM, pero qué decir de la EOSM, es una cámara que era, era una cámara compacta, a la que prácticamente le pegaban. Un, un objetivo con velcro es, es un poco a mí me parece un poco churro la cámara la iOSM, y no sé si Canon estará pensando algo estos meses habéis visto muchos rumores muchas cosas que hablaban sobre una posible futura cámara Canon sin espejo pero no acaba no acaba de llegar
1: a lo mejor como pues eso el mercado de, de las de la sin espejo, ¿no? Está yendo todo lo bien que a lo mejor esperaban, pues por eso están dejando el tema un poco aparte, que luego a lo mejor eso va en contra suya, porque cuando quieran meter la cabeza en ese mercado... Sí, van a llegar tarde, está Van, claro. van a llegar tarde, pero a lo mejor les pesa más el no queremos ahora, según estas las cosas, por así decirlo, perder dinero en...
0: Sí, pero bueno, ya no sí podemos pensar que Canon a lo mejor se basa mucho en, en sus posibles eh, usuarios en Estados Unidos y, uh -huh. y lo que veíamos de que son un poco recelosos pero lo cierto es que no solo van a llegar tarde a las cámaras, sino que también van a llegar tarde al tema de objetivos, uh -huh. porque además Nikon con este modelo ha presentado un nuevo objetivo, un 10 30 milímetros que puede decir, bueno, pero las Nikon 1 ya tenían este objetivo pero realmente ha presentado un nuevo modelo que es motorizado, es como el modelo que había en, en Panasonic estos modelos que son un poquito más pequeñitos. ¿Para qué sacan estos modelos? Que realmente tienen una luminosidad de 3,556. Pues lo hacen para que la cámara sea más pequeña, para que te entre en el bolsillo más fácil, para que no tengas que desmontar el objetivo pues para echártela en una chaqueta, en una gabardina, para echarla en el coche, para echarla en muchos sitios. Y además también han presentado un nuevo objetivo 70-300VR eh, para esta cámara. Fijaros que el 10 30 con el factor de conversión que tiene esta cámara, que es 2,7, se convierte en un, por así decir, 27-90 milímetros, mm, sí. y este 70, en este 70-300 equivale en 35 milímetros a un 189-810 milímetros. Lleva en su fabricación una lente Super ED, de baja dispersión de luz, y una luminosidad de 4,5-5,6. Y bueno, también monta estabilizador de imagen, como no podía ser de otra manera en un objetivo de 810 milímetros la cosa es, ¿para qué usarías tú un 810 milímetros en una cámara sin espejo? Eh, esa, es, esa, es, <risa> esa es la pregunta
1: porque esta yo no sé si en la sin espejo ya, ya, ya había algún teléfono así o... Yo creo que
0: tenían 300 mil. Sí, había 300... yo creo que sí que había 300, sí. pero viendo el, el objetivo, es que aquí no tenemos la imagen, uh -huh. pero viendo el objetivo tiene buen aspecto. O sea, parece sí. un objetivo curado En condiciones. ¿no? Que pae... Además, que si ves el objetivo, es. Uh -huh. Los modelos que, que había hasta la fecha, que no sé si llegaban hasta 300, a lo mejor son 200 y algo, pero uh -huh. no recuerdo ahora mismo sí. bien. Pero, por ejemplo, empezaban, cuando tú encajabas el objetivo en, el, en la cámara. El tamaño de la bayoneta era exactamente igual durante todo el objetivo. En este no. El encaje es estrecho y ya enseguida crece para tener más óptica, claro. ser más grande. Que No sé si será por luminosidad o por qué, pero la verdad es que el aspecto es... Además que tiene un aspecto metálico entero y sí.
1: tiene, tiene... Yo un... lo que me imagino que, por ejemplo, este tipo de cámaras... Porque, claro, Miran mucho que por eso lo que has dicho de, de que pone una micro SD o, o el Nikkor 1030... No, para que sigan siendo... que no hay gente de ser compacta si vayas con un arma toste, como puede ser una reflex normal pues entonces supongo y viendo el precio sobre todo de este tipo de cámaras supongo que es para gente eh, para mucha gente que, que el guste, objetivo va a
0: costar mil euros el objetivo.
1: mil euros o sea que me imagino que será gente profesional que necesite eh, a lo mejor por su tipo de fotografía o porque le gusta la fotografía callejera necesite este tipo de, de cámaras entonces supongo que por eso habrán fabricado este tipo de teleobjetivo. No, sí. Pero claro, lo bueno de tener una compacta es como que pasa desapercibido, pero yo no sí. sé lo grande que será este teleobjetivo.
0: Pues, a, a vistas es un 70 no, no, Igual no, no. que casi es, no. es lo mismo que el de la cámara reflex, realmente. Sí. O sea, tuve ese SDA 300 con el SDA 300 que tiene Nikon para, mm. para la montura de reflex y yo creo que tiene el mismo tamaño. Mm. Lo que sí que es cierto que últimamente, hablando con, con compañeros, con otros colegas, mm. con otros fotógrafos, hay muchos que se están empezando a pasar a las cámaras sin espejo que se están empezando a pasar a cámaras a mirrorless pero no he acabado de encontrar a ninguno que se esté pasando realmente a las cámaras Nikon yo creo que sobre todo por el tema del tamaño del sensor o sea, el tamaño del sensor es el más pequeño que hay, las cámaras sin uh -huh. espejo es un sensor que ya os digo que es, es realmente pequeño y esto tiene sus pegas pues sobre todo el tema de, el problema de la sensibilidad ISO, que no la pueden poner muy grande porque se calienta mucho el sensor al ser muy pequeño y casi todo el mundo que conozco se está yendo a cámaras con sensores a c sin duda que el día que saquen una cámara sin espejo con sensor full frame y ya os lo he dicho muchas veces, que se van a hinchar a vender siempre y cuando tenga un precio que pueda pagar la gente normal, ¿vale? la gente de la calle que no sea una cámara de 15.000 euros pero estos objetivos, pues no sé pues para la gente que hombre, gastas en un mil, en total eran 900 dólares el objetivo sí. gastarte entre cámara y objetivo 1.600 euros y en una cámara sin espejo pues hombre para hacer fotos a pájaros y estas cosas, sí. me parece que, claro. yo desde mi punto de vista es un poco... Yo eso es lo que, es que me pasa demasiado. a mí con,
1: con este tipo de mercado, que es que no sé muy bien para hacia quién va dirigido. No sé si es que esto va a ser dentro de unos años la, por lo que se va a imponer o no, pero a día de hoy es quien no quiera una reflex y vaya por esto, pero supongo que no querrá gastarse el dinero que te cuesta una reflex.
0: Sí, no sé hasta qué punto a lo mejor lo hacen solo por poner catálogo, por sí, poner disponibilidad bien. de catálogo y que la persona que se quiera ir a una cámara de estas o que tenga la duda mm. de comprarse una cámara sin espejo, una cámara reflex, mm. diga es que para la sin, es que sin espejo hay tres objetivos. O es que está claro que no se van a molestar en seguir invirtiendo. Mm. Si ven que las marcas olvidan un poco esta gama, la, olvidan la cámara sin espejo, que bueno, estamos hablando de olvidar la cámara sin espe, la gama sin espejo, que es una gama que hace dos meses os decía que es claramente mm. tiene pinta de ser el futuro mm. de la fotografía y que está llamada a comerse las cámaras reflex. Mm. ...pero puede ser que sea por eso... ...que sea porque la gente se le quite un poco el miedo... ...por intentar atraer a otros usuarios... No. ...más que nada por el 810 milímetros... claro, ...porque es una, es una barbaridad...
1: ...no y lo que está claro que... ...ya si has metido como decíamos antes... ...la cabeza en este mercado... ...tienes que seguir apostando por ello... ...y sacar cosas para destacar entre las demás marcas... ...sin duda... ...bueno pues ahora vamos con otra noticia que es eh, la CCTV, la China Central Television, ha hecho temblar a Nikon en bolsa. Hace unos días la cadena china emitió un reportaje sobre los problemas de manchas en el sensor de la D600 y las agencias de noticias de, de medio mundo están matando a Nikon con críticas. Incluso han hecho que las acciones de la marca se vean afectadas. Y una serie de titulares en India Time. Eh, dice, en un... Antes de que los digas. Ah. Deciros
0: que los titulares los he tenido que traducir de idiomas muy raros, ¿vale? <risas> y que si no acabáis de ver eh, que sean muy Muy lógicos, <risas> lo entenderé.
1: <risas> pues los titulares en, la, en India Time, un programa de televisión chino afirma haber un defecto en las cámaras Nikon.
0: Este es uno de ellos. Este era es el más complicado de traducir, ¿vale? <risas> o sea que, sí, estaban, que... Estaban realmente jodidos porque un programa de televisión había dicho que...
1: Sí, que las a ser
0: una cagada.
1: Eh, Reuters dice Nikon en mínimos desde hace cinco semanas, después de una crítica en la televisión china. Y South China Morning dice: Nikon dice que gestionará seriamente el problema de las D600. Y CBS News eh, Nikon pide a los minoristas chinos no vender las D600. Así que me ha caído palos por todo. Lo raro lado. es
0: que no haya llegado antes, porque realmente estamos hablando de este es... problema cuando la cámara lleva más de un año a la venta, o cuando se puso a la venta hace más de un año, mm. cuando hay un montón de gente con cámaras de 1.600 euros, eh, que no valen prácticamente para nada, mm. o que tienen que ir al servicio técnico cada tres semanas, y, ¿Y que tengamos que esperar a esto.
1: Claro, y sobre todo que eh, a mí me parece muy muy de coña que en ciertos países sí que ya ¿no? pues te por lo menos te ponen soluciones te gustan más o menos pero ya están poniéndote soluciones y en otros como aquí en España que es como de pues te vas compras pues.
0: sí también es que bueno eh, las marcas están organizadas de una manera pues muy tipo franquicia ¿no? en uh -huh. cada país prácticamente eh, Nikon tiene un Nikon España un Nikon sí. Francia un Nikon Alemania y a lo mejor una decisión que ve lógica o una legislación que obliga a Nikon Alemania a lo yeah. mejor cambiar las cámaras porque esto es una cagada enorme tú sí. sacas una cámara que realmente tiene que ir o sea en España la ley dice que cuando el error se produce tres veces en el periodo de garantía mm. este, el, el, el usuario el, el comprador puede elegir entre que le devuelvan el dinero que le hagan una rebaja sustancial en el producto o que le den otro, otro producto no. o que se la cambien la solución pues no creo que sea cambiarla porque por lo visto esto es común en muchas de 600 por no decir en todas las de 600 y lo cierto es que en España no, no se ha visto ningún movimiento grande. Yo he conocido a gente que tiene una de 600 y que tiene este problema de manchas en el sensor y que al final tiene que estar limpiando la cámara pues cada tres semanas o cada X número de fotos. También he conocido a algunos que me han dicho que después de X número de fotos ya no salían, que a lo mejor al pasar de 3.000 fotos ya no eh, se mantenían estas manchas en el sensor. Pero sí, lo que tú dices es un poco de, de coña que veas que... Por ejemplo, en Estados Unidos el otro día presentaron una, una demanda general, una, una demanda claro. colectiva contra Nikon... Y esa misma noche Nikon dijo que iba que iba a trabajar lo más rápido posible para solucionarlo. Que eso no es solucionarlo realmente. Es decir, oye, voy a intentar molestarme en solucionarlo, pero no quiere decir que lo vaya a solucionar. A Digo que te, me molestaré en hacerlo.
1: No. no, y yo creo que a pesar de lo que dices tú, de que funcionan un poco como si fueran franquicias... O sea, a día de hoy, quien se haya comprado esa cámara, cuando si no se cambia por cabreo, por así decirlo, de, de marca, el día que saquen cualquier cámara nueva Nikon, van a estar la gente
0: un poco con el miedo y de primera. Sí, no de que pasar. Hombre, en la, en la de 610, mm. que es. Sí, bueno. la revisión de Nikon hmm. para arreglar este no problema porque visto. no han sido capaces de arreglarlo en la propia de 600 y si han sacado un modelo con hmm. el problema arreglado supongo que porque no serían compatibles tornillos hmm. o algún tipo de, de lo que es el, el cuerpo de la cámara sí que eh, supongo que habrá afectado mucho a Nikon, incluso yo creo que Nikon estaría obligada en cierta manera, al menos eh, moralmente éticamente, hmm. yo si fuese el señor Nikon estaría un poco obligado a toda la gente que me ha comprado una de 600 decir la y te doy una de 610
1: claro. que
0: realmente es prácticamente la misma cámara pero sin el problema que sin, sin el problema que veíamos de, del,
1: de, las, manchas. de
0: las de las manchas bueno, eh, sí. hablamos de Fuji y es que Fuji también se ha hecho un Nikon, por así decirlo sí. y es que hace unas semanas que Fujifil anunció la nueva XT t 1 una cámara que mola mucho, una cámara de esas que veíamos que era sin espejo de las que muchos fotógrafos están pensando si pasase a esto porque sean realmente realmente cómodas. Pero la sorpresa es que ya hay que llevarlas al taller, ya hay que llevarlas a revisión. En concreto Fujifil ha anunciado que trabaja para solucionar el problema eh, de, la, de la entrada de luz en el cuerpo lo más rápido posible. Bueno, os cuento el problema que no os lo he contado. El problema es que la cámara cuando... Cuando tenemos el objetivo cerrado, cuando está la tapa del objetivo puesta, y abrimos la tapa lateral, lateral, la tapa que tienen todas las cámaras para conectar el micrófono, el cable USB y demás, y le da algo de luz sobre esa tapa abierta, o sea, si sobre el lado izquierdo de la cámara da una luz potente, sea de una linterna, sea del sol o demás, pues esto contamina la luz y esta luz se llega a meter en el sensor cambiando así el valor de exposición o la exposición misma de la fotografía. Esto en concreto, además, eh, FUJI ha anunciado que afecta a a, los, a las cámaras con el número de serie entre el 41 millones, no, el 4 millones, no, 41 millones sí. dos, eh, 2001, 2001 y 41 millones 6000, es decir, a 3999 cámaras, que no sabemos si son todas las que están fabricadas hasta la fecha sí. o no, porque la verdad es que parece. Tened en cuenta que es una cámara que vale 1850 eh, euros, vale. Y, bueno, pues como decíamos de la Nikon, o sea, que no solo es Nikon, no solo es Fuji, también le pasó a Canon con la 5D Mark III que la luz de la pantalla de pantalla de información se metía en, en el sensor y salía una esquina un poco iluminada cuando se hacían exposiciones largas nocturnas. Y es que al final, eh, no sé por qué será esto de las marcas, sí, porque ¿Quieren presentar las cosas como los metros? ¿Que los quieren presentar de prisa y corriendo? ¿O porque la competencia ha presentado una cosa y tienen que o tienen, tienen que superarla?
1: Yo creo que seguramente sea una mezcla de ambas, de va, ah, que si viene ahora a tal evento donde si no presentamos un pepinazo de cámara la sí. gente va a pensar que estamos un poco tal o... O sea, yo creo que en general es tema prisas, porque esto no estos fallos no... Eh, fastidian, ¿no? porque es como si te gastas el dinero que sea una cámara que tenga que, que esté ya bien pero que no parece que sean fallos súper graves, por lo menos en esta ¿no? que a lo mejor sí, es, cuando un sellado... cuando... sí, es un
0: sellado sí, está claro que es un sellado además que quien hace fotos con la cámara con el objetivo cerrado
1: Claro. que
0: seguramente te entre también luz cuando estás con el objetivo, con el sí. objetivo abierto pero claro, la exposición cambia tanto que, mm. que no creemos que se, llegue, que se llegue a ver pero bueno pero vamos, yo creo que esto lo que hace es
1: que cuando salgan, a mí por lo menos, el día que salga una cámara nueva que diga, esta me la quiero comprar, seguramente me, me espere unos mesecitos a, sí, a ver bueno, qué sí, pasa.
0: Sí, está claro. Siempre que salga. Últimamente, además yo creo que es la tendencia de casi todo el mundo. Por ejemplo, sacan una actualización de software o sacan una versión nueva de Android para los móviles. Te lo me y... voy a esperar dos semanas claro, a que vale. se lo instalen otros y a, a, ver, a ver la cagada no. Y esto yo creo que últimamente se ha puesto, se ha puesto muy de moda, además, en todo, mm. en teléfonos, en versiones de sistemas, de sistemas operativos para ordenadores, en, mm. hace poco también cuando sacó eh, Apple el, el Maverick X, mm. su sistema operativo nuevo para, para ordenadores. Pues hablando con algún conocido que me preguntaba, oye, ¿lo has instalado? El otro decía, oye, ¿lo has instalado ya? Y que ninguno lo quería estar, querían, querían preguntar y qué tal va y qué tal no sé qué, porque además que era gratuito, ¿no? que, sí. el que tenía ya el, la última versión anterior, pues se lo podía actualizar gratuitamente, mm. pero la gente no quería, la gente tenía miedo por, por claro, lo que pudiera pasar o por lo que pudiera fallar algo. Bueno, vamos a ver ahora unas patentes. Esto lo hemos metido, lo he metido por no, que no es tanto noticia, ¿vale? Pero muchas veces en la patente nos podemos hacer una idea de en qué están trabajando las, las marcas y qué idea tienen. Deciros que las patentes, eh, lo que os he dicho en otras eh, noticias de la semana. Que las patentes no tienen por qué cumplirse a rajatabla, sino que es lo que decíamos antes un poco del patentar ideas con el tema del VR. Eh, pueden patentar un objetivo porque les interese una cosa de ese objetivo. A lo mejor les interesa una lente en concreto y no piensan fabricar o no quieren fabricar el objetivo entero, solo quieren pues patentar esa lente y la meter en un objetivo para tenerla ya patentada. Cántanoslas.
1: Pues venga, eh, Canon 16, bueno, todas son de Canon, eh, 1635F2.8.
0: Eh, otro 16.35 esta vez F.4 Esto es lo que os decía vale De, mm. Que patentan un 2.8 y un f F.4 claro, luego... Seguramente luego saquen un 16.35 Que no tiene por qué ser un f F.2.8 Y un f f4 mm. Que a lo mejor luego nos sorprenden Con un f, con un F.1.8 mm. Que además como veníamos antes hablando En el, en el coche del, del Sigma, del, del Sigma. Mm. Entonces Estos fabricantes se tienen que poner las pilas Porque ven que vienen por detrás eh, Fabricantes terceros como Sigma, como Tanron mm. eh, Como Sanjam, aunque Sanyam está todavía mm. un poco lejos pero vienen por detrás con objetivos que dan y una buena calidad mm. y tienen que hacer cosas. Tienen que revisar sus objetivos, que muchas veces son objetivos que llevan en el mercado 20 años o oh. 15 años. Y son objetivos que claramente se pueden mejorar porque la resolución de una película hace 20 años no era la misma que hoy en día un sensor con 40 megapíxeles o con...
1: No, y además Canon seguramente sea la que más acuse este tema de... De que sus lentes, no sé si quedarse anticuadas, pero sí que muchas, por lo menos, tienen muchos años ya.
0: Yo creo que Canon es que las gamas más altas de objetivos mm. han ido se han molestado mucho en, en la gama más amateur. En mm. vender muchas, muchas 1100, en vender muchas 450D, mm. en hacer mucho 1855, en hacer muchos objetivos de esto. Y creo que han dejado un poco abandonada toda la gama de una calidad más alta. Mm. Aunque creo que tampoco es un mal momento para actualizar toda esta gama porque realmente las cámaras ahora están dando un salto cualitativo de calidad y a lo mejor hace cinco o seis años... Eh, para sacar una revisión de un objetivo para una cámara de 12 megapíxeles, 16 megapíxeles no es igual que sacar un objetivo ahora para una cámara que pueda tener 40 megapíxeles entonces creo que tampoco es mal momento para hacer esta actualización porque creo que estos años veremos un gran salto de resoluciones que nos durará otros, otros, claro. otros tantos años
1: y pues nada, sigo diciendo eh, también dos 2.17.40 y pues este igual uno f.4 y otro quería de 2.8 a f.4 y, y luego ya unos teles que serían eh, un 180 eh, 3.5 macro eh, estabilizado eh, y otros dos iguales, nada más que con distancia focal de 200 milímetros y de 300 milímetros, con la misma apertura macro y, estabilizado. y estabilizado.
0: Pues esto pues un poco lo que decíamos no. al principio, que es por asegurarte has patentado un objetivo que va de 180 hasta 300 milímetros no. así que el que patente algo similar en 3,5 en luminosidad con macro y estabilizador seguramente luego con los años en el 2020 hablaremos que <risa> tan ha tenido que soltar 15 millones de euros a, a Canon por eh, por saltarse una patente de un objetivo que como veis mm. Eh, bueno, estas patentes son publicadas ahora, pero no quiere decir que se hayan hecho ahora, ¿vale? Son patentes que a lo mejor se, se registraron hace un año, uh -huh. pero que ahora se han publicado. Muchas veces se publican justo antes de salir un objetivo, de salir otra cosa, y como os he dicho en otras veces, este año iba a ser un año importante para el tema de objetivos, para el tema de lentes, que esperamos ver unas cuantas lentes, vamos. Así que, quién sabe si durante este año veremos eh, un macro de 300 milímetros o, o un 16 35 nuevo y demás. Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí han sido las noticias de la semana. Vamos ahora a pasar a, a la parte del podcast, ¿vale? Donde vamos a hablar de un tema semanal. En estos temas, si queréis, incluso nos podéis ayudar, ¿vale? Nos podéis, como os he dicho, a través de Facebook, de Twitter, podéis mandar un mail, si queréis, a social, arroba .com para, para darnos alguna idea o para decirnos si queréis que hablemos de alguna cosa en especial. Esta semana hemos elegido un tema, pues como teníamos la presentación de John y tal, pues hemos elegido un tema que sea un poquito rápido, ¿vale? Para tampoco enrollarnos enrollarnos mucho y esta semana vamos a hablar de eh, en concreto el título es no es la cámara es el fotógrafo que se basa en que hay mucha gente o muchos de vosotros bueno no, no tanto de vosotros porque no soléis eh, mandarme muchos mensajes con la pregunta o, o diciéndome oye que es que me compré esta cámara y, y no debe funcionar bien porque no hace esto o porque me salen las fotos oscuras o porque me salen pero realmente pues est esta parte del podcast se va a centrar en que no os preocupéis el problema no es de la cámara
1: el problema es vuestro No, y eso es lo primero que, que las cámaras no hacen fotos solas Bueno, las hacen en automático Pero pero no, no le sacan ni el rendimiento ni nada Y sí que hay mucha gente que piensa eso Que, que dice, Buah, pues yo me compro una cámara Que si me ha costado eh, 1.800 euros Pues voy a hacer unas fotos increíbles O al revés Gente que dice, uff ese tío tiene una cámara que no es la tope de gama. No cuesta 6.000 euros.
0: Es eh, su, su reflex. Este tío muy bueno no tiene que ser. Sí, que se hace un lado y se hace otro lado. No sí. quiere decir que por tener una cámara de una gama más baja hagas malas fotos o por tener una gama que sea muy alta baja. hagas las mejores fotos. A mí me ha pasado en algún trabajo mm. que ha aparecido en el sitio con la cámara y, y me ha dicho, pues, eh, alguien de allí me ha dicho, Hostia, si esa cámara la tengo yo. ¿Sabes? Y te lo dicen como diciendo. Pues si no te llamo, ¿sabes? Pues sí. Si vas a venir con eso, Pues si pues, pues eso lo tengo yo, ¿para, para, para qué vienes?
1: Y joder, si en bueno. tu
0: cerebro no hay nada, si, si, si todo es en la cámara, si seguro que vas a venir, vas a poner la cámara en automático y te vas a poner a hacer fotos.
1: Y yo creo que eso a todo el mundo le habrá pasado alguna vez. De, a lo mejor no de, que la gente no te lo diga y a lo mejor tampoco de mala, pero que sea como de, ah, pero pues eso no, esta, pues esta cámara la tengo yo. Como ya, pero, ¿quién sí. hace.? a las fotos, ¿sabes? Si tú tienes
0: la cámara, pues...
1: Esto que me has contratado, esto que tal, pues... puedes Sí, sí, si yo
0: tengo una. O, uh -huh. o incluso, oye, si el presupuesto que me das vale igual que la cámara. ¿Sabes? O sea, tú, tú me vas a hacer un trabajo y veo que lo que me quieres cobrar es más de lo que vale la cámara que vas a traer. O que, o que, o que me traes, o que me estás trayendo claro, en, pero... en la mano. Entonces, pues para eso voy yo, me compro la cámara y hago yo el trabajo. Claro,
1: pero luego también ese es otro problema, otro tema. Que es la gente que piensa que a lo mejor que hacer las fotos es hacer las fotos y ya has terminado. Es apuntar y disparar. Sí. Automático y ya está. Y luego ah, no hay un trabajo detrás. Claro, luego ni, bueno, no hay que editarlo no, no
0: hay que poner la man, cámara en JPG. Ni y, el
1: mantenimiento, ni las ópticas, ni...
0: Sí, bueno, ya luego es... Y la técnica de por sí. Y porque, la técnica. Porque eh, hay que controlar la luz, hay que saber medir, dónde medir, eh, hacer una composición que tenga sentido, que quede bien, que y pues mucha gente... Puede tener una cámara muy buena, lo que decíamos, y poner el sujeto justo en el centro, o hacer una foto y que, y que sea un churro. Eh, unas Las cámaras de gama alta hacen fotografía en JPG. Puedes hacer la fotografía en JPG sin aplicar. Y mira lo que estoy diciendo, ya te paso que sea JPG, pero sin aplicar ningún filtro, sí. sin tocarle nada a la configuración para que meta un poco de contraste, para que meta un poco de nitidez, sí. para que reduzca a lo mejor un poco el ruido, para cosas de estas que luego en el trabajo de postproducción, del trabajo de edición, el trabajo cuando llegas a casa con tus archivos RAW, metes en el ordenador y te pones a trabajar, le subes el contraste, le se lo bajas, sí. pones el blanco y negro, color, haces un haces haces otra cosa. Y es eso, que no penséis que la cámara eh, falla, que la cámara hace algo que no sale bien o porque seguramente algo siempre está mal has puesto la sincronización del flash muy rápida a mí me ha pasado muchas veces que me ha venido gente y me ha dicho, es que la mitad de las fotos sale negra me he comprado un flash y, y me ha gastado 400 euros en un flash y es un flash cojonudo, he visto mil opiniones de él por internet, siempre por internet claro. me he metido en 100 foros eh, en los foros dicen la verdad absoluta y, y al final pues me han dicho que ese flash estará mal entonces, claro, tú ves las fotos y realmente es que el hombre está disparando con, ah. con la velocidad de sincronización normal en el flash, está disparando a un mirado de segundo. Claro. Entonces, dice, es que mira, me sale una franja blanca y el resto me sale negro. Entonces, claro, en ese momento, ¿qué haces? No? Porque ¿Te vas a parar a explicar al hombre qué es la segunda cortinilla o, bueno. o directamente <risa> le cambias el flash, le devuelves el dinero y dices, toma, eh,
1: no te molestes. Es, yo creo que es, es un gran problema que habrán tenido muchísimos vendedores. Porque hace, hace nada, esta, esta semana pasada, igual un un amigo se, se compró una reflex y me dice, tío, que voy a hacer unas fotos y es que dice, lo he puesto en manual, dice, y me sale todo negro. Digo, claro, pero digo, pero tú sabes algo... De, por lo menos te suena lo que es la exposición, el diafragma. Sí, sí un, un poco sí. Eso sea, es el tiempo que tarda en hacerse la foto. Digo, bueno, pues sí.
0: ¿Pero pero te, queda, claro, pero ¿Te queda mucho por, por aprender? Sí, esas preguntas sí que me, sí que me han llegado algunas. A, mm. a, a, ahora que pienso, sí que me han llegado algunas a través de Facebook. Pues de gente que a lo mejor le digo, oye, pues dispara en modo manual, pues tal. Y, y la gente pone eso, pone la cámara en modo manual. Mm. Y después y sigue te dicen, haciendo lo mismo. Oye, me salen las fotos negras. ¿Por qué es? Porque la ha puesto en modo manual y tal. Pero claro. Hay que contrarrestarlo, o que luego no miden en el sitio, o que haces la medición, y una vez que has medido, cambias el encuadre y haces claro. la foto. Entonces, estás haciendo realmente la foto con una medición que es anterior, que no es la medición buena de la fotografía, o sea que no. que, que realmente no es, el, no es el tema. Así que siempre que tengáis la duda, de cuando hagáis una foto y veis la foto y digáis, oye, pues eh, esta fotografía no me convence. O, o me he comprado una cámara y veo que por lo que he pagado de precio. ...cualquier cámara reflex que compréis o que tengáis... ...o que uséis, son cámaras buenas... ...o sea, no hay... Eh, ...yo creo que no hay cámara reflex mala... ...ya sea de Canon, sea de Nikon, sea de Sigma... ...sí, Sigma hace cámara reflex... Eh, ...sea de Pentax... ...Panasonic, lo que sea... ...incluso diría que las sin espejo... ...¿vale? son, son todas buenas cámaras... ...sí, y luego creo que también hay a lo mejor... Eh,
1: ...errores en mucha gente que... ...que se compra un, una de gama baja... ...o media-baja y a lo mejor está un tiempo, el tiempo que sea, un año o tal... ...y es como de, ay no, quiero quiero pasarme a una mayor y es como de... ...pero has, lo primero, has exprimido bien esa cámara, ¿sabes? A lo sí. mejor, si, si no te ha llegado a, sabes a decir, es que yo con esta cámara no puedo hacer más cosas... ...¿para qué te, te gastas más dinero? O sea, yo creo que la fotografía hay dos grandes problemas... ...y uno es que la gente yo creo que no está acostumbrada a que para hacer fotos o para hacer buenas fotos, tienes que, por así decirlo, estudiar, tienes que aprender mucho. Y lo segundo, que, que eso no lo puedes suplir con, con dinero, ni cayendo en el consumismo absurdo de, pues, si es que las fotos no me gustan mucho con el objetivo que
0: tengo, que es el que viene de kit, me voy a comprar uno que cuesta 1.500 euros, a ver si así. Sí, eso a mí se ha, también me ha pasado muchas bueno. veces, ¿no? De gente que me pregunta, oye, que estoy pensando en comprarme esta cámara o me espero y me compro esta cámara. No. ¿Qué dices? Pues. Uno, ¿por qué estás cambiando de cámara? O que, que es en tu cámara o te dicen... Eh, pues me quiero cambiar, tengo esta cámara y la quiero cambiar ya. Sí. Y hay veces que te das cuenta que son cámaras que a lo mejor no tienen tanto tiempo. O que tú conociendo el producto te das cuenta que no hay tanta diferencia. Pues a lo mejor quieren cambiar una... Pues no sé, una de 5100 por una de 5200, una de 5300 de Nikon. Y a lo mejor las diferencia solo afectan más en el vídeo. Que luego en resolución no tienes tanta. A lo mejor un poco el liso y tal. Pero en los últimos cuatro años, en lo que han mejorado las cámaras reflex es en el ISO y en el vídeo. Es mm. que no hay no hay más diferencias que en el ISO y en el vídeo. Así que muchas veces cuando mandéis algún mail o algo preguntando eh, porque además recibo cuatro minutos todos los días diciéndome que, me compro esta, vez me compro esta, me compro esta, esta me compro esta esta. que al final da igual porque mm. para empezar, para cuando estéis aprendiendo no vais a sacar partido a la cámara a ninguna cámara reflex. Claro. O sea, sin tener un conocimiento profundo. El día que ya controléis la cámara al 100%, y la cámara se si os quede corta, pero se si os quede corta realmente, pues ya plantearos el comprar una cámara superior. ¿Cuándo mm. puedes notar que se te puede quedar corta una cámara? Pues, por ejemplo, cuando por tu tipo de fotografía disparas a una velocidad de obturación que no tiene tu cámara. Es raro, pero a lo mejor tu cámara no pasa de 4000 y necesitas disparar a un 8000 agua de segundo. De ahí para arriba no vas a encontrar más cámaras. Si tienes un problema con el 8000 agua de segundo, eh, ya puedes buscarte otra cosa porque las fotos que estás haciendo no es el problema
1: no y es que yo creo que ahí está también ot otra clave, que es cuando tú ya sabes realmente has estado con la que te hayas comprado, pero has estado un tiempo y ya o la ves corta o ves que tu tipo de fotografía necesita otro tipo de, de cámara, porque a lo mejor la que tú tienes es muy buena, pero dices, no, es que yo pues me dedico a hacer eh, fotografía de acción y yo con mis cuatro frames por segundo no Entonces, puedo o sea, pues entonces sí, es comprar, pero siempre, sobre todo, de, de acuerdo a lo que necesites y, a, y al tipo de trabajo que tú hagas, ya sea profesional o como afición. Que no, si A mí me gusta eh, pillar eh, gorriones congelados, o sea, gorriones eh, eh, pequeños insectos congelados en las alas. Pues claro, necesitarás
0: un equipo en relación a eso. Sí, sí, pero sobre todo es mm. más que el equipo, más que la cámara. Mm. Eh, casi siempre va a ser el objetivo. O sea, muchas veces queréis cambiar de cámara sin pensar en que lo que tenéis que cambiar es, de, es cambiar de objetivo. O salir un poco de los objetivos con los que venía la cámara. Salir un, poco de, salir un poco de los pisapapeles o de objetivos a lo mejor zoom o de objetivos de... Y podéis ver el ejemplo con... Incluso con los vídeos que hacemos. O sea, yo eh, hasta hace no muchos meses utilizaba siempre un objetivo zoom para hacer los vídeos. Y en cuanto montas en la misma cámara un objetivo más luminoso, un objetivo de focal fija, de más calidad, cambia completamente el rendimiento de la cámara. No he cambiado de la cámara realmente. O sea, lo que he cambiado es el objetivo. Sí, te has gastado más en ese objetivo que en la cámara. Ya, pero ese objetivo no pasa de moda con el tiempo. ¿no? Eh... La sensibilidad ISO no la da el objetivo, la claro, da la cámara. Dentro de dos años... Y ese objetivo no... va a seguir funcionando, y es lo que hablábamos de los objetivos de antes. no Hay objetivos que llevan 20 años en el mercado y, y se y siguen sí. vendiendo como churros.
1: No, claro, y pasarán 10 años y habrán salido a lo mejor eh, objetivos mejores. Pero las mejoras van a ser mm, pequeñas. No es como, por ejemplo, el tema del ISO, que a lo mejor sí es muy importante. Pero es que yo creo que luego está otro fallo de la gente, que es... Eh, el, el estar cambiando de cuerpo Y tener pues eso La lente más barata ¿Para qué te compras un, un objetivo que te ha costado más que la cámara? Pues yo o creo los mismos objetivos muchas veces o sea, Gente que solo cambia el cuerpo de la cámara también, Yo creo que, es, que es, es una mezcla Es tener cabeza En este En este mundo lo que hay que hacer es tener cabeza Porque el, No es algo barato para nada Y entonces es saber muy bien Qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas Y y, jolín, yo por lo menos eh, creo que pienso que casi siempre es más importante un, un objetivo que, que una cámara. Que está claro que cuando las cámaras sí que van evolucionando y cuando pasan X años, pues te quedas desactualizado y necesitarás ciertas cosas nuevas o que digas, ay, yo es que ahora quiero probar con esto, quiero poder subir pues, a una iglesia a hacer una foto que se quede nítida y no se quede movida porque puedo subirle el ISO. Pero si vas a estar luego tirando con, con los objetivos que no son
0: pues ni, ni siquiera medianos de, de la marca, pues no tiene mucho sentido. Sí, ¿no? claro, al final... Y muchas veces tener un cuerpo muy alto eh, mm. con un objetivo malo es una tontería. Mm. O sea, gente que me ha preguntado, que me dice, no, es que me voy a comprar una de 7100, pero por presupuesto solo me la puedo comprar con 1855. O me voy a comprar solo cuerpo y ya veré en un futuro qué objetivo me compro. Pues, hombre, son cosas que... Mm. Que no, que no son muy lógicas porque al final vas a tener casi el mismo rendimiento. Si tú cambias una de una de 5100 por una de 7100 con el mismo objetivo, con un 1855, en cuanto hagas la primera foto, vas a ver que te vas a decepcionar. Vas a decir, me he gastado mil euros en una cámara que hace la misma foto que la que tenía. Chavo. Pero porque realmente estás tirando con el mismo objetivo, seguramente con la misma velocidad de obturación, con el mismo diafragma, estás haciendo todo exactamente igual. Sí, la cámara tiene mejor ISO, ¿vale? Pero eso a lo mejor no lo vas a notar hasta que no hagas fotografías pues en unas condiciones de luz muy duras, que al fin y al cabo es lo que decimos, cambia de cámara cuando realmente... Eh, la que tiene se te quede corta en realidad, no que sea un capricho, no que digas, bueno, esta cámara hace buenas fotos, pero si me compro una mejor, voy a hacer mejores fotos. Sí,
1: o yo qué sé, eh, tiene wifi y puedo subir directamente la foto que con mi cámara a Facebook. Pues dicen, hombre, si te vas a gastar eh, 1.500 euros en una cámara solo porque tiene sí, wifi. Sí, bueno, por, por
0: esos cambios no sé yo si la gente llegará a hacer, a hacer cambios de cámaras por el cambio del tema de... No. del, del tema de wifi. Pero, no, es... pero vamos, seguro que alguien hay, ¿eh?
1: Sí, pero que, a ver, no creo que haya mucha gente que. Alguien, eso. Habrá, alguien
0: habrá con dinero caliente, pero, no yo. pero lo que
1: has dicho tú antes, sí que mucha gente, a lo mejor en gamas medias y ya altas, no lo hacen, pero el tengo la 1.100 y estoy pensando en comprarme la 1.200. ¿Para qué? Sí, no, que no.
0: Bueno, incluso no tendría sentido comprarte una una 700D claro da o sea, una... o sea, un paso en condiciones por así decirlo puedes decir es que me hace falta la pantalla abatible vale vale te hace falta la pantalla abatible porque grabe mucho vídeo por tal o porque te haga falta eh, más 3 por segundo en el vídeo y ese modelo te lo dé vale mm pero no por otras cosas o sea cuando cambies de cámara que sea un poco lógico y mira hemos empezado hablando de que no es la cámara es el fotógrafo y hemos acabado eh, diciendo las cámaras que os tenéis que comprar y las que, y las que no os tenéis que comprar que además bueno al final de este podcast ¿vale? como va a ser la tendencia pues tenemos unas preguntas que nos habéis enviado eh, que me habéis enviado a través de, a través del Facebook, del Facebook de digitalrefoyo.com. en concreto si queréis eh, poner alguna pregunta en unos días os pondré un pequeño comentario para hacerlas o si no las sacaremos directamente del preguntas y respuestas bueno ya veremos cómo lo hacemos pero sin duda que si queréis las podéis enviar al mail de social arroba si lo enviáis ahí en el próximo podcast seguramente la veamos estos podcasts la idea es que sean una vez por semana así que a ver si lo cuadramos todo bien para que cada siete días tengamos un capítulo bueno la pregunta es de Íñigo de la Cruz que dice para iniciarse en el mundo full frame ¿Es buena idea comprar una Nikon D610 o mejor espero que haya otro modelo más acertado y me compro la D7100? Teniendo en cuenta que mi presupuesto daría como mucho para la D610 y un objetivo FX. Pues mira, esto es lo que decíamos antes del tema de la Nikon y la cagada con las manchas en la de 600. Realmente la Nikon D610 no tiene ningún problema aparente, ¿vale? Ya sería el colmo que lo tuviera, porque realmente no es un modelo nuevo, es una claro. revisión de un modelo que han corregido los problemas que tenía. Así que Íñigo, la pregunta de ¿Es buena idea comprarse la D610? yo creo que sí y como dices si te lo puedes mantener es mejor que la de 700 que la de 7.100 y aquí sí que podemos a lo mejor hacer un paréntesis respecto a lo que hablábamos antes vale claro. cuando sean cámaras full frame sí que hay una diferencia porque cambia es un sensor diferente la, lo que se encarga de captar la imagen sí. es de una calidad superior es más grande no va a cambiar solo la distancia focal de los objetivos sino que no es la luminosidad no es igual no es igual el rango dinámico no es igual la profundidad de color que tiene no Cambian muchas cosas. en No, y
1: que luego si, si te lo puedes permitir, ¿para qué te vas a comprar una de APS-C si crees o piensas que tarde o temprano te vas a comprar una full frame? Porque lo único que vas a hacer es luego vender de segunda mano la cámara, pues por ejemplo en este caso la 7100, la venderás de segunda mano, te terminarás comprando al final la D610 o la full frame que sea y ahí pues quieras que no vas perdiendo dinero entonces yo les recomendaría que no por lo mismo que dices tú que no creo que la hayan cagado en la
0: revisión de la cagada no además ya estaría o sea yo seguro y, que esta cámara to que todo, el mundo, todo el mundo en, en lo... cuanto la compró todo el mundo la cogió y empezó a, em pinchar y empezó a mirar a ver <risa> que está mal oye esto no. lo hace mal esto lo hace bien esto tal así que sí lo que mm. tú decías yo creo que si te compras la de 7100 Dentro de un año, en cuanto vuelvas a tener un poquito de dinero, vas a decir, bueno, pues vendo esta y me compro y me compro la otra. Que además dentro mm. de un año seguramente sigue siendo la de 6, 6, 610. Mm. Dentro de un año no creo que haya una de 7, 620 mm. o una de 700 algo. Mm. Así que sin duda que, que te recomendamos que te vayas a por la de 610 con el objetivo FX. Mm. Luego, eh, teníamos tenía un mail, vale mm. que no era una pregunta, que era, una, era más que nada un, una... Una recomendación para próximos capítulos de podcast, ¿vale? Que era que hablásemos sobre la fotografía, sobre los fotógrafos spotter, ¿vale? Que son aquellos fotógrafos que se van a los aeropuertos y hacen fotografía de aviones. Eh, dejadme, porque quiero decir el nombre de la persona que me lo ha dicho, dejadme un segundo que lo voy a mirar, y bueno, esto eh, lo haremos, ¿vale? O sea, no es la idea es hacerlo, pero... Tenemos que ver si realmente traemos a alguien, ¿vale?, para hablar con él, porque ni yo soy spotter, ni Johnny ni ni es, es spotter. En concreto es una pregunta, una solicitud de Miguel Suárez Millar. Así que Miguel, eh, lo trataremos en el futuro, ¿vale?, veremos eh, cómo lo hacemos, si nos pasamos un día a lo mejor alrededor de aeropuertos y... Si... Podemos eh, traeros aquí para incluir algo en el, en el podcast, eh, o no, ¿vale? Pero eh, sin duda que claremos. Y vamos a cerrar el podcast, vamos a terminar el podcast con una interesante pregunta de Francisco Javier eh, Subías Teresa, que nos decía sí yo os dije en Facebook que no me preguntaseis lo típico de pregunta de sí o no, o que me dijeseis qué cámara me compro, qué cámara no me compro. Y Francisco nos dice que Judíos o Garbanzos, y no me diga sí o un no, que esta pregunta tiene miga. Pues eh, lo estuve pensando y la verdad es que judías o garbanzos tenemos que no sé si es una pregunta un poco ni o canon ¿no? no teníamos que un poco sí. etiquetar a cada uno que es no sé desde tu punto de vista qué es más judía y qué es más canon
1: para mí... Yo soy
0: más de... Eh, yo creo que de garbanzos.
1: Yo también, y por eso garbanzos canon. Entonces, y la G y la C se parecen. Sí, sí si
0: hiciésemos el símil, pues sí, además va pasado de una A y tal. Y, sí. y además no tiene ninguna I, judías tiene una I. Sí, podríamos sí. decir que las judías, a lo mejor las judías son más Nikon. Sí. Y pues los garbanzos son más canon. Además,
1: no sé si por el logo, por lo que sea a las judías bueno, es que depende de qué judías porque pueden ser judías blancas judías verdes sí, pues sí claro, um, claro pueden ser eh, ahí, hay tantas
0: judías pueden ser muchas judías eh.
1: ahí habría que, que especificar un poco más pero vamos yo... porque los
0: garbanzos son un poco amarillos tienen un toque así amarillo no sé yo a lo mejor
1: mm. pero bueno judías pintas rojas pero no no no, es que no, Hombre, no...
0: las judías dan más gas <risa> Entonces, teníamos que saber qué cámara, ¿no? Qué fotógrafos, de qué, qué usuarios de qué cámara tienen más problemas de gases, ¿no? Si los fotógrafos de Nikon o los o los fotógrafos de Canon.
1: Pues yo conozco unos cuantos de, de eventos y se tienen que tirar buenos pedos.
0: <risa> y, y son casi todos de Canon, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces al final casi que tengamos que... Que asociar eh, las, las judías a canon en vez, de, en vez de y bueno y asociar un poco sí porque además hay judías rojas mm. y los garbanzos son un poco más amarillos así que bueno yo creo que al final sí que podríamos decir que las judías son son más canon y los garbanzos son, son más nicos pero vamos eh, personalmente somos los dos más de, de garbanzos, más de garbanzos. Mm. y sin embargo tenemos como las canon los dos mm. pero, pero bueno pues esto ha sido el, todo el podcast, ya no me acuerdo si era el número 14, el número 13, el número 14 de podcast. Muchas gracias a todos por escucharlo, por verlo. Deciros que si lo estáis viendo a través de YouTube, podéis en la descripción tenéis el link para poder escucharlo eh, y tenéis el feed de RSS para descargarlo o para asociar ese link RSS a una aplicación en un teléfono Android. También os podéis suscribir a través de iTunes para descargarlo a través de la tienda de Apple o simplemente escucharlo o descargarlo a través del blog de digitalred Deciros también el tema de las preguntas, que si las queréis mandar, en unos días lo pondré en Facebook o me podéis enviar directamente un mensaje a través de Facebook o enviando un mail a socialdigitalred Pues esto ha sido todo, gracias Johnny por unirte a esto. Eh a partir de ahora pues nos veréis a los dos en los, en los podcasts además estos podcasts los vamos a subir íntegros también a Youtube no solo van a ser eh, capítulos de audio van a ser audio y vídeo que como veis tenemos varias cámaras hoy todavía nos ha pillado un poco en bragas sí. y hemos tenido algunos problemillas con tarjetas de memoria y demás pero, pero la idea mejor, es no. que tengamos menos problemas de tener que levantarnos para activar y desactivar las cámaras y además esto ya nos va a requerir un poco más de montaje un poco más de trabajo a la hora de montar el vídeo también deciros que hace unos días solo he inaugurado la tienda en tienda donde podéis comprar las camisetas, tanto la que lleva Johnny como la que llevo yo, que esto es una versión anterior, esta es el Mark II de las camisetas, la que lleva Johnny es el Mark III, y las podéis comprar. Además, en unos días sacaremos un, un, modelo, un modelo nuevo de camiseta. Pues gracias a todos por haber escuchado el podcast, por haber visto el vídeo, y eso ha sí sido todo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Soy David López, bueno, me voy a despedir como hay que despedirse. Vale, gracias a todos, soy David López para digitalrefoyo.com. Hasta la vista.
1: Adiós.